0: Vi har en kraftig inflation, vi har rusande elpriser, högre räntenivåer och antagligen en stundande låg konjunktur. Det här är något som många av oss kan känna en oro inför vad det gäller vår ekonomi. Och idag ska jag träffa en person som kanske kan ge oss lite tips på vägen. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Radio. Och då vill jag säga välkommen till dig Tobias Augustin. Tack. Du är budget- och skuldrådgivare på Tyresö kommun. Då får du berätta, vad, vad gör en budget- och skuldrådgivare?
1: Ja, på budget- och skuldrådgivningen så hjälper vi till med rådgivning kring privatekonomin. Vi eh, tänker oss att, att folk söker sig till oss för att få råd om hur man kan handskas med ekonomiska svårigheter helt enkelt.
0: Men man kan också ta kontakt med er i, i förebyggande syfte antar jag.
1: Absolut. Finns det en oro för privatekonomin framöver eller om man märker att, att marginalerna inte är tillräckligt stora eller att, att man, man vissa månader inte har pengar så det räcker till så är det väl absolut lämpligt att man, man söker sig till oss.
0: Och vad jag förstår så är det så att Kommuner är skyldiga att ha den här typen av service?
1: Det stämmer. Det finns i socialtjänstlagen så är det tydligt, tydligt utskrivet där att det, det finns en skyldighet att kommunen tillhandahåller den här servicen. Så det, det finns i varje kommun. Så, så oavsett egentligen vad man är folkbokförd så finns den här hjälpen att få.
0: Jobbar ni med konsumentfrågor också? Alltså om man till exempel hamnar i tvist med en leverantör eller hantverkare till exempel?
1: Det, det gör vi. Vi, vi. vi kan erbjuda en, en lite mer grundläggande konsumentrådgivning. Och, och sen brukar vi ofta hänvisa till Konsumentverket. De har en bra tjänst som heter Hallå Konsument. Där kan man egentligen få lite mer djupgående hjälp om det är så att det rör sig om det, det juridiska kring det här med att vara konsument och ingå avtal. avtal.
0: Mm. Vad bra, då vet vi det också. Ja... Eh... Nu då, i dessa tider. När vi spelar in det här programmet, nu är det ju fortfarande höst. Det är nästan lite brittsommar ute, det har inte blivit så kallt ute än. Men det är ju ändå så att vi, vi, vi har ju förstått att vi går bistrade tider till mötes och vår, vi har fortfarande Magdalena Andersson som, som statsminister och hon har ju pratat om krigsvinter. Nu kanske jag kanske inte riktigt gillar det, det, den benämningen men oavsett så kommer det bli en lite tuff vinter här för många av oss. Och då kan det ju vara bra att få som sagt lite tips på vägen. Är det många som hör av sig till er nu?
1: Ja, ab absolut. Visst är det så? Och vi, vi ser väl ett skifte från de som kanske är i en direkt nödsituation till de som börjar känna en oro inför sin ekonomiska situation. Vi har ju haft en ganska lång sammanhängande tid där, där folk har kunnat leva gott och, och, och inte behövt oroa sig över de här sakerna. Så vi, vi ser en, en, en ökning helt enkelt, det gör vi.
0: Och vad är det man frågar om eller vill veta då när man tar kontakt med er?
1: Ja, det, det, det är mycket prat om budget bland annat då. Man tänker sig att det är, liksom det, det är grundstenen i, i privata ekonomi. och där, där finns det ju liksom... Eh, Tjänster som det finns en tjänst om Konsumentverket har tagit fram en, en sån här budgetkalkyl som man kan ta del av och där kan man med enkla medel peta in sina vardagsutgifter, inkomster och, och liknande för att sen få reda på om, om det är ett underskott eller ett överskott så att det, där, det tydliggör för en om, om det är så att man har pengar så det räcker till eller inte.
0: Det är ju intressant och då, 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 då kan vi väl direkt tipsa om var man hittar den, den kalkylmodellen då. Du sa det var på Konsumentverket, sa du?
1: Det stämmer. Man söker efter budgetkalkylen och sen så Konsumentverket och då kommer den dyka upp då. Så det är ett redskap som grafiskt illustrerar hur ekonomin ser ut.
0: Och då lägger man in sina egna uppgifter då så kan man få ut så att säga ett netto då. Men problemet nu är väl att att det är liksom lite svårt för många att göra en budget, tänker jag. Känner du igen det här? Att man känner att man liksom inte riktigt vet vad elkostnader drar iväg och så.
1: Ja, absolut. Det, det finns ju liksom ett, ett orosmoment, verkligen. Man, man ser att, att ekonomin inte längre är så förutsägbar som den har varit tidigare. Vi, det, det finns ju alltid ett moment av att kostnader ändras över tid. Men, men vi tänker oss här att, att nu vet vi inte hur mycket de kan ändras över tid. Och det är väl det som jag tänker är, är främsta källan till oro hos människor generellt sett.
0: Mm. Precis, den här osäkerheten. Det, det, det är ju något som, vi, som kan bli väldigt stressande för alla människor när man inte liksom vet riktigt. Om man då tittar på de stora posterna som det då kan liksom bli stora förändringar kring då vad det gäller och, och som vi redan har märkt då. Eh, och om vi pratar till exempel om eh, lån och räntor. Just nu då idag så är alltså styrräntan 1,75 och det är ju en ganska stor ökning mot vad det låg för. Jag, jag, jag tror att, jag vet inte, det var ju minusränta för inte alls så länge sedan jag kommer inte riktigt ihåg men det har ju gått väldigt fort i alla fall. Och det gör ju naturligtvis att eh, räntorna på de bolån man har går ju upp kraftigt då. Va, när, när folk hör av sig då till dig och, och frågar hur man ska göra för man kanske funderar på om man ska ligga rörligt eller om man ska binda räntor, va, va, vad säger du?
1: Det beror lite på hur man har lagt upp sin ekonomi. Det, det, det finns ju historiskt sett anledning att kanske inte binda för om man då är, är väl förberedd man har goda marginaler man har kanske sparat ihop en buffert då kan man bära ränteökningar men många och, och kanske de allra flesta de kanske skulle gynnas av att binda räntorna men det förutsätter ju att man gör det vid rätt tidpunkt. Man kan ju verkligen missgynnas om man binder sin ränta när den är på väg upp så att säga och, och precis på samma sätt som att eh, det eh, man, man missgynnas om man binder när den, när den rörliga räntan är på väg ner också så att det, 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 det finns många moment här i alla fall som spelar roll.
0: Brukar ni säga annars att det kan vara bra att ha både lite rörligt och lite bundet? Kan det vara bra att ha en mixa sig och kanske till och med på olika bindningstider och sådär?
1: Ja, ja, somliga gör ju på det sättet. Det, det, jag, jag går oftast inte in djupare på det där utan jag gör skillnad på rörligt och, och bundet då. Det, det finns ju fördelar med respektive mm. men... men Historiskt sett så är det precis som med elpriserna att det har varit lönsamt att ha rörligt givet att man kan ta den kostnaden mm. men, men får man ett, ett, ett låg, en låg ränta i dagens läge och det skapar en förutsägbarhet och det ger trygghet då, då kan det vara en god idé att, att binda sin ränta.
0: Mm. Ja precis och jag, jag tror i alla fall att bankerna under de senaste åren har man ju pratat om när man ska köpa då sitt boende så har de, har de sagt att man ska kunna tåla ränta upp till 6-7% någonting och, och, och det är klart att fortfarande så har vi ju en bra bit fram till den nivån. Jag tittade faktiskt idag på, var inne på någon bank här då pratar man om tre månaders lån på ungefär 3% och, och sen var det faktiskt inte så stor skillnad om man byggt bygg, band på ett år eller tio år utan det låg någonstans runt 4% men det är klart att det här är ju väsentligt högre mot de nivåer som vi har varit vana vid så att det är väl någonting som man, man verkligen får fundera kring det här med Amorteringskravet då är ju någonting som ju de flesta drabbas av idag. Alltså man, det har ju varit så att man måste amortera. Och amorteringskravet kan ligga någonstans kanske mellan 1 och 3 procent. Men det diskuteras ju också om det här ska tas bort. Vad, vad, vad tror du om det? Tror du att det kommer bli så? Eller har, har du liksom några tankar kring det?
1: Det är en politisk fråga. Jag, jag tänker att jag, jag, jag lägger ingen värdering i det här, den här frågan men däremot så ser vi det att det är en fördel att amortera på sina skulder eller lån. Och det, det är ju någonting vi uppmanar folk till att göra för det skapar ju långsiktig besparing i, i privatekonomin så att det, det, även om det är så att det är en, en ansträngning när man väl väljer att amortera så ser vi det att långsiktigt så lönar det sig alltid. Och det är ju, det är ju en, en av de bästa far, sparformerna när man tänker sig att man amorterar på sitt bolån.
0: Just det, precis. Man sparar ju faktiskt till sig själv. Ja, ja. så är det. Ja, och, och jag vet, det var något program här på tv för något tag sedan det, jag tror det var Stefan Ingves till och med som hade sagt någonting om att man skulle ta kontakt med sin bank och, och fråga om man inte kunde slippa amorteringen men det blev ju liksom lite ramaskrikt för riktigt så enkelt är det ju inte. Sen tror jag att man kan få i, under vissa förutsättningar så kanske man kan slippa amorteringen under en tid. Är det något som du känner igen också?
1: Det här med att slippa amortering? Ja, precis. Ja det, det, jag, jag vet att bankerna kan tolerera det absolut visst är det så amorteringsfria månader finns det till exempel det är någonting som vi, vi brukar eh, föreslå när man försöker lösa en skuldsituation kanske inte just när det gäller bolån men, men konsumtionskrediter eller liknande. Och det kan ju många gånger om man använder det utrymme som skapas för att betala av sina skulder så kan det ju vara direkt lönsamt. Mm.
0: Så är det. Ja just det, precis. Ja, nej men så att eh, det, det, är ju, ja, det är ju knepigt. Och jag, jag tänker också om man har köpt sitt boende kanske för ett år sedan när det kanske var eller, ännu kortare tid sedan, när, det, när det stod liksom på topp. Och nu har ju också priser... Alltså marknadsvärden och priser har ju gått ner och då kan man ju känna liksom en oro för det också. Men som sagt, man kanske har lite is i magen, kan man tänka så?
1: Det skulle man kunna tänka sig, ja. Mm. Det, priserna kommer troligtvis gå ner. Väldigt många har gått in i en bostadsaffär där man haft en stor värdeutveckling. Så att man, man, många kan ju bära en, en värdeminskning. Det, det är däremot jobbigare för dem som har gått in nyligen i en bostadsaffär och där får man väl se till att, att man får försöka stabilisera privatekonomin göra ekonomin förutsägbar och, och de, de skulle ju absolut gynnas av att binda sin ränta för att inte få oväntad liksom eller oväntad utveckling på, på privatekonomin helt enkelt utgifterna som, som kanske skenar då till exempel mm.
0: Och, och jag tänker du, du var inne på det här lite grann med, med, med skulder och så här, vi kan väl återkomma till det för att nu pratar vi ju om bolån men det finns ju också personer som har andra typer av lån som du säger alltså det kan vara mera ja, vad kallar det, konsumtionslån eller vad kallar ni det för?
1: Ja det kan det ju vara. Men det, det Ofta är det ju liksom små krediter som folk har när, när de vänder sig till oss och sen så har det här eh, både ackumulerat ränta men också att man ständigt på nytt belånar sig för att man, man har inte tillräckligt goda marginaler många gånger och, och då ser man ett behov att skapa marginal genom att ta en kredit till exempel. Men sen har du ju de som har blankolån och då är det ju oftast från en bank och då är det lite större belopp. Då kan man tänka sig ett par hundratusen kanske. Men räntorna är ju betydligt mycket högre på ett blankolån än på ett bolån och en, och, en, en lite oroande utveckling som vi har sett utifrån de, den statistik vi kan ta del av det är ju att det är allt vanligare idag att finansiera en bostadsaffär med ett blankolån.
0: Precis, det har jag förstått att många tar de där sista 15 procenten med, eller jag kanske inte hela 15, men en del av det i alla fall som ett blankolån och då, då pratar vi om räntenivåer som kan vara, vadå liksom?
1: Ja, 10, 12, 13, 14 procent, någonting sånt. Det, det är inte ovanligt. Så att det, det är ju betydligt mycket högre än den ränta man vanligtvis får att få ett bolån där man, där man kan gå in med en egen kontantinsats. Så att där, där kan det ju ganska snabbt svänga. För även räntan på blankolån stiger ju när styrräntan ökar.
0: Och, och kanske stiger det ännu mer där. Kan det vara så att, att, det, så att säga, procentuellt sett blir det en större ökning? Att det... Jag, om, för jag tittar på min egen, min eget, jag har ett lån då som jag vet inte riktigt när det löper ut men just nu betalar jag 1,18 vilket är väldigt förmånligt men så småningom så kommer det naturligtvis bli mycket högre men, men om jag då skulle liksom lägga om det till ett rörligt idag då, då skulle det alltså gå upp med ungefär 2 procentenheter men, men på sånt här konsumtionslån är, är det samma marginal eller, eller, eller lägger de på ännu mer i marginal då?
1: Man kan tänka sig att eftersom att risken anses vara högre så finns det troligtvis incitament att tjäna mer pengar på ett sådant lån. Så är det. För att kompensera för den risk som, som långivaren tar.
0: Just det. Mm. Ja, det där är ju inget kul. nej. Men som sagt, vi kommer återkomma till det här med, med skulder och skuldrådgivning och sådär. Om vi då skulle prata om elpriser har det ju pratats väldigt mycket om och, och och där, ja, alltså vi har ju varit vana vid att leva i ett land med väldigt låga elpriser. Och man har ju liksom sagt att det, det är liksom nästan försumbar kostnad har man ju nästan tyckt sådär. Och helt plötsligt så har det ju dragit iväg väldigt mycket. Och, och det här kan ju vara, det finns ju liksom många som pratar om hur man kan spara och där Men vilka råd ger ni vad det gäller elförbrukning och så där
1: nu finns det en kommunal energirådgivare som man kan tala med så att det, det finns möjlighet att om man ringer till kommunens växel så kan man fråga efter energirådgivaren och, och den personen är ju expert på de här frågorna. Jag kan ju ge grundläggande information kring det här men, men det, vi, brukar, det liksom vi pratar om oftast är det här med rörligt eller bundet elpris. Vi tittar på kanske förbrukning och sådana saker och sen kan man ju titta på olika former av avtal om man tänker sig timpris då, till exempel. Så att det, det, det finns ju mycket man kan ge råd kring och det finns ju faktiskt en hel del man kan göra själv för att påverka sin elkostnad.
0: Och om vi ska gå igenom det här med rörligt och fast då eh, vad, vad, vad är så att säga rörligt-rörligt? Alltså hur, hur sätts det priset?
1: Ja, man gör en beräkning helt enkelt, man tittar på det timpris som förekommer under respektive dygn varje dag under en hel månad och så gör man, tar man fram medelvärdet för det, det är det som blir månadspriset per kilowatt. Så att egentligen så är det ju så att i ett, även i ett rörligt avtal så finns det ju liksom en fast komponent i det hela så att man, man betalar ju månad per månad. Men med ett så kallat timpris som har blivit populärt nu då. Mm. Då, då betalar man bara per timme då. Så att, och då kan det skifta ganska kraftigt. Och det är därför folk kan få ner sina elkostnader väldigt mycket då. Mm.
0: Och för om vi pratar om det här rörligt. Då, nu, nu när vi gör den här intervjun, då är vi inne i oktober. Är, är det då så att då, då har priset satts för september då så att säga. Då, vet man, då kan man gå in och titta var, var det rörliga priset för september var och då var det ett pris för september då och, och för augusti då var det ett annat pris kan man säga så, det är så det funkar
1: Precis, det är alltid en månadsförskjutning så att man, man, man vet ännu inte hur, hur priset blir nästkommande månad och så vidare utan det fastställs i slutet på månaden mm. så det är därför det kan komma som en överraskning för folk hur, hur mycket man egentligen behöver betala för sin el
0: Just det. Ja. Och, och det här som du säger om timpris då, då då måste man ju ha en mätare installerad. Och då har jag förstått- för då kollar jag faktiskt med vattenfall- då som vi, de ska ju ha betalt för att sätta sådana här mätare- medan eh, vissa andra inte tar betalt. Är det så?
1: Så kan det vara, ja.
0: Mm. Och då är det ju vad jag förstår. Då, då, då ska man ju egentligen köra då, alltså tvättmaskiner- och diskmaskiner efter ja, typ klockan tio på kvällen- eller på alltså nattetid då- men det finns ju risker med det. Det,
1: det, det varierar lite från, från dag till dag. Det finns idag bra appar som man kan använda för att följa timpriset i realtid. Då, så att man, man kan se då, man får redan liksom på morgonen kan man se.
0: Jaha. Man, man får en prognos eller liksom då får man reda på hur det kommer se ut då under dagen eller är det så? Ja
1: det, det stämmer, det ja. stämmer och då kan det ju, eh, man kan ju tänka sig då precis som du säger att, att elpriset är lågt på natten för då används lite och så men det varierar över tid så att det, 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 det tycks vara också så att, att beroende på hur mycket vi producerar så påverkas elpriset också så att även om efterfrågan är stor så är tillgången stor så som liksom sänks priset då i förhållande till hur det varit tidigare då.
0: Och generellt så borde det väl också vara billigare på helger antar jag eftersom industrin kanske inte går på samma sätt då är det så. Så kan det vara. Mm. men
1: det, det, det allra lättaste är ju att gå in och ladda ner en sån här app och det finns ganska många jag tänker jag ska inte nämna någon särskild app. men, men...
0: Det, det kan du göra för det här är inte, det här är inte Sveriges Radio utan vi tyder så, så du får gärna om du vill nämna någon app.
1: Ja jag, 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 jag tänker egenskap av budget och skuldrådgivare ja, okay, så får jag ja. inte favorisera någon. Nej, det, det, är det bra. Men, men det, det finns. Man kan om...
0: söka och så hittar man då det, olika. Det stämmer, mm. det
1: stämmer och då, då får man tydlig specifikation för hur, hur mycket betal är den här timmen om jag nyttjar mina maskiner och så vidare. Och, och, och då med lite enkel planering så kan man ju få ner sin elkostnad väldigt mycket.
0: Och, och då söker man på sitt bolag då? Alltså. Är, är det så? Eller är det, är det här samma för alla bolag eller hur funkar det?
1: Då? Nej, det, det finns en elmarknad. Så att du, du, sö, du söker på region då, eller område. Okay. Ja. Så att, och vi, vi tillhör ju liksom område SC3 då. Så mm. att,
0: det har man ju fått lära sig nu de här elprisområdena. Det var väl någonting som de flesta av oss inte hade aning om för ett år sedan. Men så är det ju nu. Och, och, och då, då menar du att, att är man då en person som är lite medveten om. För jag tänker duscha det, det gör ju väldigt många när man går till jobbet så att säga. Och, och det har man ju svårt att styra kanske, laga mat gör man, det gör man på morgonen det gör man vid 5-6 tiden kanske, så det är kanske också är svårt att styra men däremot då kanske eh, disk tvätt eh, ja, vad det nu kan vara, det kanske man då kan styra, eller, eller ja, det kan ju till och med kanske vara så att man stänger av värmen på dagen och köper på natten i hus är det, kan man göra så också, finns det någon som gör, jobbar på det sättet också det, det, det
1: finns värmepumpar som man kan styra på det här sättet så att de, de um, utgår ifrån timpriset och så stängs den av eller dras ner då när, när, det, är, när det är högre till exempel och så, så kompenserar det för det genom att reglera upp när det är lägre priser. Så är det.
0: Mm. Och, och du har sett exempel på när folk har kunnat spara väldigt mycket alltså, genom att gå över till sådana här timprisavtal.
1: Jag, jag har inte sett några exempel men jag, jag har räknat lite på det här. Och jag ser liksom att det, det man kan spara, det, det finns en del att spara, så är det. Och ja. det vi, om, vi, om vi antar att vi, tar, vi jämför en timme med en annan timme så kan det ju vara en, en skillnad på ett par kronor om du skulle vilja se illa.
0: Mm, precis, och det, precis, det är ju det som är den stora skillnaden. Det, det, kan, vara, det kan kosta liksom 20 öre på natten och kanske... Ja, Tre kronor på dagen eller något sånt där. Har, har du några liksom uppgifter om eh, ungefär vad, vad, vad olika maskiner drar och sådär?
1: Jag, jag har tagit fram det inför den här intervjun. Jag, det, det är vanligtvis inte någonting som jag pratar särskilt djupgående om. Men, men eh, diskmaskin det är alltså en till en och en halv kilowattimme. Men, ja. men, men man kan tänka så här att det är precis samma sak som med en tvättmaskin. Om du kör varmare så förbrukas mer energi. Ja. Så, men, men låt oss säga att vi kör ett vanligt program med en full diskmaskin och den är en timme lång då, då, då förbrukar man ungefär en till en och en halv kilowatt mm, mm. och, och det, det, är ju alltså, det, det betyder ju alltså att de, de allra flesta program de är ju lite längre än en, en, eller en timme då. Mm. så, att, så att då kör man två timmar då blir det kanske två kilowatt till exempel Just det Mm. Så, att, så det är här man kan spara både hur man använder sina maskiner men också när man använder sina maskiner. Mm.
0: Ja och, och då, det är klart det, det kan vara lite svårt att prata pengar då eftersom det, det beror ju alldeles på vad man har för elavtal. Men nu, jag gick faktiskt in i, idag på morgonen och kollade vattenfall. Då, de har, eh, om man då skulle teckna, om man är ny kund och tecknar rörligt då hamnar man ungefär på 300 öre per kilowatt då. Medan det fasta låg på 482, alltså nästan uppåt 5 kronor då. Alltså. Så det är en ganska stor skillnad då. Och det innebär ju då, om, vi säger, om du säger en, en vad diskmaskin vi pratar om nu, då, då så är det ungefär en, en kilowattimme. Då. Ja då kostar det 3 kronor då, eller tre, fyra kronor någonting att köra en sån. Ja. Så, så är det ju. Och, och det var jag förstår så är det bättre ändå att köra en diskmaskin än att diska för hand. Eller hur?
1: Så är det. Så är det. det förbrukar ju mindre vatten. Och, 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 men, men som sagt, tre kronor för en kilowattimme givet att programmet är en timme. Det. För där är det två timmar så är det ju sex kronor helt plötsligt. Ja, så att precis. Det, det, det här det blir ganska mycket pengar.
0: Ja. Och som sagt, det beror alldeles på vad man har för avtal. För att det finns ju många som band sina avtal för Ja, i vintras eller något sånt där. Och de är ju jättelyckliga just nu. Så att så kan det vara. Du hade lite mer siffror också.
1: Ja, jag, jag har ju bara tittat på- de, de vanliga hushållsmaskinerna egentligen. Så att det, det, du, kan, du kan få kasta ett öga på dem där.
0: Ja, precis. För det är en sak som man ju- funderar mycket på. här till exempel- du får läsa där för du har, ja. du har bättre ögon än vad jag har.
1: Just, just det, men, men en tvättmaskin genomsnittligen förbrukar per timme, alltså 1,4 kilowatt
0: ungefär. Mm. Det är lite mer då än diskmaskinen. Ja, precis, mm. det stämmer.
1: Det, det är givet, och då utkommer man från ett exempel då, 4 kilo och så tvättar man 60 grader. Ja, men, men om man då sänker till 40 grader, då minskar man förbrukningen till 0,6 kilowatt.
0: Aha, det är ganska mycket. Det är en, måste stor, man ju säga. Det är en ja. stor besparing. Just det, det ska man verkligen tänka på. Um, ja, så att in, inte tvätta med högre temperatur än nödvändigt. Mm. Och, och, och det här också, uh, som du säger, att för det har ju jag fått lära mig med Tina att man kan fylla maskinerna mycket mer än man tror. Det ska vara nästan knökfullt liksom. För då utnyttjar man tvättmaskinerna som bäst. Så är det. Mm. Sen hade du lite andra siffror där också. Du kan ju ta något exempel då. Ja, precis.
1: Det, det är ju, om, om vi utgår från en, en spis till exempel, om man lagar mat då. Står du och lagar mat i en timme, då har vi, om vi utgår från att spisen ungefär förbrukar 2300 watt. Så är det alltså, det är 2,3 kilowatt per timme. Mm. Och då med ditt exempel på tre kronor så blir det ju en bra bit över sex kronor för en timmes matlagning.
0: Ja, just det. Precis, för en sak som jag ofta funderar på det är ju liksom, ska man använda, låt oss säga att man ska göra en gryta då, och som ska stå och puttra på spisen. Så undrar man ju liksom, är det bättre att köra ugnen eller är det bättre att köra på spisen? Det kanske är svårt att svara på den frågan, eller?
1: Ugnen förbrukar lite mindre, så är det.
0: Ja, okej, okay. så, så ugn kan vara bättre alltså. Mm. Det är intressant. Och, och sen tänker jag ju också det här, jag brukar tänka så här när man kör igång ugnen, om man kan passa på att göra något mer, alltså om man ändå ska, ah, jag har tänkt att baka lite bullar, ja men då tar man väl det ungefär samtidigt liksom då, då, då kan man, när ugnen är ändå varm så, så, så kör man det. Ja, intressant. Eh, sen har man ju pratat en del om det här med eh, golvvärme, det, det drar ju en del om man har i badrum till exempel.
1: Just det. Jag har tagit fram ett exempel där. Det är ett, ett rum på 30 kvadratmeter och det är, ger en årsförbrukning på 6000 kilowattimmar. Det, det, det är ju en del när genomsnittshuset förbrukar ungefär 25 000. Så att det, det är ju en ganska stor del av, av, av den årskonsumtionen så att säga.
0: 6000 sa du, 6 000. Ja, 6000 kWh ett rum på 30 kvadrat. Ja. Och det kan ju vara ett vardagsrum då, till exempel. Ja. ja now you're talking. Ja, då, då förstår man att det, det drar iväg. Eh, har, har du några siffror på det här med duschandet också?
1: Jag har inte tagit med mig det, men det, det är men det, det vi vet är att 60 procent av elförbrukningen går till uppvärmning. Så att det, det, det hamnar ju i den andra kategorin så att säga. Mm,
0: just det. Och, och där pratar man ju mycket om att om man kan sänka någon grad. Alltså en grad så kan man spara upp till 5% till exempel. Jag vet inte, om, men ungefär där. Så att, kan man hålla ner temperaturen lite grann. Och, och, vet du vad jag tror det kommer att vara årets julklapp? Tofflor tror jag.
1: <laughs> In, inte helt osannolikt.
0: Nej, jag, jag tror att det, det är många som kommer använda det den här vintern. Ja det är spännande och, och, och just det här med dusch det, där märker jag för, för liksom de dagar jag tvättar håret då går det ju väsentligt mycket mer. Men annars så kan man ju, jag kan ju duscha på bara några minuter märker jag. Alltså förr dusch, duschar man ju mycket för det var så skönt De man skulle liksom stå där länge och i duschen bara för att njuta. Men de duscharna de får man ju liksom plocka bort nu.
1: Ja precis. Och då, jag tänker, vi kommer osökt in på lite mer tips då kanske. Ja. För det här med att spara.
0: Ja, jättebra. Ja. Mm.
1: Precis. Och, och det, vi har ju pratat om det här med, med, med timpris till exempel. Men, men om man, man tänker se el till exempel då, då, eller uppvärmning, då man kanske bör se över sina uppvärmningsmöjligheter- hur värmer vi upp vår bostad? Finns det mer effektiva sätt? Luftvärmepump är till exempel mer effektivt än, än golvvärme till exempel. Mm.
0: Um. Nackdelen med det är ju att det krävs ju en investering. Ja. Så är det. Och, och jag har också förstått, jag har ju bekanta som har börjat rycka i de här trådarna och det finns ju inga luftpumpar att få tag i just nu. Alltså det det åtskilja, det kanske det finns ju i alla fall inte det här året utan det handlar om kanske någonstans i vår som man kan få en sån. Så att det, 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 det är någonting som man får mer kanske titta på på sikt då, om man inte redan har gjort det, så att säga, eller har det på gång. Men, men det är ju som du säger, det är, det är en klok sak att fundera över.
1: Precis. Vi, vi, vi rustar oss så fort det blir eh, liksom tuffa tider, snarare än kanske innan. Just det. Vi, vi, vi är efterkloka kanske. Liksom. Ja. Så att, eh, ah. men, men det, det finns ju mycket annat. När man tittar ja, till exempel på, på livsmedel till exempel, mm. eh, det finns ju möjligheter att, att, göra, att hitta rabatterade varor. Det, man, mycket, många har ju pratat nu om i medierna om att de köper varor som är nära bäst datumet, Och så fryser man in och så tar man fram och tillagar vid behov. Och, eh, man, man kan eh, använda sig av kuponger som kommer hem och sådana saker. Så att alla de här möjligheterna att spara på sina utgifter, de... de Kommer ju mer naturligt nu när vi faktiskt behöver i större utsträckning tänka på dem.
0: Mm. Och, det, och det vill jag verkligen säga att, att det, det är ju tycker jag ett tips det här. Att, och jag tycker att det verkar bli som mer i butikerna också. Att det finns hyllor där man, jag vet ju jag hade någon, en bekant för några år sedan som jobbade i ICA-butik. Och han var så upprörd över att varje måndag så stod man och slängde massor av saker i en container. Som, det, det var, datumen hade gått ut helt enkelt Men man nu tror jag mycket mer har lite bäst före datum i de flesta butikerna och, 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 och som jag sa så vi är ju inte Sveriges Radio utan vi får ju faktiskt liksom man kan nämna olika, var och jag har ju faktiskt upptäckt Lidl <laughs> som faktiskt har både grön, bra grönsaker och har ganska mycket sådana här Ja, extra erbjudanden, gårdagens bröd, man kan köpa en hel kasse för liksom tio spänn häromdagen så köpte jag fem kilo potatis för 20 kronor alltså det, man kan upptäcka den här typen av butiker som faktiskt har billiga bra grejer och där tycker jag där tycker jag att vi ska uppmuntra även våra kanske, där, där har jag nog upplevt att Ica och Coop har varit lite sämre och jag hoppas att de blir bättre på det här för att äm, det, det, det är synd att slänga saker också. Ja, du får fortsätta i din tipslista här.
1: Ja, just det. Och äm, ja, det, det, det finns många möjligheter helt enkelt att spara in då. Vi har pratat lite om det här med bolån. Äm, och, och det är ju sagt så att... att om man, givet då att man binder sitt bolån så har man ju möjlighet sen när den här bindningstiden löper ut att omförhandla det här bolånet. För det kan ju vara så att saker och ting har förändrats och då finns det ju en, en förhandlingsmöjlighet helt enkelt och där kan man ju spara väldigt mycket pengar.
0: Mm. Och eh, för, förut så kunde det ju vara så att, att bostaden hade ökat i värde och då kunde man också få så att säga förmånligare lån därför att det kanske var en Alltså det var en säkrare affär för banken helt enkelt. Nu kanske inte riktigt är samma sätt men, men det kan ju vara så att man har fått högre lön eller någonting sånt där som gör att man, man kanske kan omförhandla.
1: Det, det, det brukar numera kanske inte ha, nödvändigtvis ha så mycket med, med oss konsumenter att göra men, men snarare hur vi använder bankens tjänster. Okej. Okay. Så om man har sitt lönekonto på samma bank eller hos samma bank som du har ditt lån hos, så, så kan man tänka sig att då får man troligtvis en ränterabatt. Du kan också få ränterabatter om du placerar hos din bank när det gäller aktier eller obligationer eller, eller fonder eller liknande. Just det. Så att de här sakerna kan du göra och det kan påverka ganska mycket då. Mm. Många banker har idag också samarbete med fackförbunden och där kan du få rabatter också. Så att, och då blir det ett väsentligt mycket mer förmånligt erbjudande då än om du inte har någon av de här förutsättningarna då så att säga. Mm,
0: det är bra tips. Mm.
1: Och, och vanligtvis så är det ju så att det är, det är sagt så att efter fem år att man har tagit sitt bostadslån, då kan, man, då kan man omvärdera bostaden. Så om man har gjort förbättringar på olika sätt så kan man då omvärdera bostaden så har okay. man renoverat mm. eller har man byggt ut eller liknande. Och då kan man ju få ner sin ränta också. Mm.
0: Men det, det är fem år då, ja det är klart det är ju, det är ju en viss tid då. Mm.
1: Så, så, så många kan ju redan nu i det här skedet begära att få omvärderat. Och det betyder ju både det att man kan få ner amorteringskravet så att säga. För det grundar sig ju på hur stort, stor belåningen är av det totala värdet. Men, men också det här att då långsiktigt kunna spara pengar.
0: Mm. Det är bra. Ja, har du några andra tips du vill ge?
1: Ja, precis. Vi kommer ju in på det här osökta det här med att vara lite återhållsam när det gäller konsumtion. Och det gäller väl alla områden egentligen, både det här med, med mat och, och med, med drivmedel och, och med el och liknande. Så att man, man mer planerar sin vardag för att få ner utgifterna. Och, och jag, jag har tagit med det här också, det här med drivmedel och att, att man kan ändra på sitt sätt att köra och så vidare för att hålla ner kostnaderna. Till exempel då att man har rätt däckstryck, inga takbox eller inga, inga takräcken till exempel. Då förbrukar man ju mindre bensin till exempel.
0: Precis och för där är det ju förstås så. Jag menar här i Tyresö så är det ju många som... I alla fall om vi pratar om Östra Tyres som är väldigt beroende av sin bil till exempel. Så att man kanske inte kan ställa bilen. Men, men det jag har märkt för min egen del det är att jag försöker passa på att göra flera saker samtidigt. Alltså om man ändå åker och, och ska hälsa på svärmor, ja men då handlar vi på vägen. Eller då, då, ja, då uträttar man ärenden eller man försöker boka in tider hos nu eller vad det är. Så att det, det är också ett tips att, att försöka planera kanske sin, sin vardag bättre. Ja, eh, och, och, och det där med drivmedel, det har ju varit väldigt mycket upp och ner. Alltså ena dagen så höjs det två kronor och nästa dag så sänks det. Alltså det, det är inte så lätt att veta när man ska tanka eller För det är ju ganska få av oss som fortfarande har elbilar, måste man väl säga.
1: Så är det, så är det. Det, det, priserna har ju det, Man hade ju en skattelättnad här under hösten och, och sen så nu när man har tagit tillbaka, man har höjt skatten ändå, då höjer man det ytterligare. Så, så det har ju blivit en, en, ja, det har blivit en prishöjning helt enkelt på både diesel och bensin så att alla såna här små justeringar kan ju göra ganska stora skillnader för privata ekonomin. Och där, där finns det ju många mackar till exempel som, som erbjuder medlemskap och där man kan få eh, drivmedelsrabatter till exempel och, och det är man återkommande kund till exempel så får man ju förmånen för det så att det, det, mm. det finns ju sätt att även trots att priserna är höga få, få ner kostnaden.
0: Just det. Ja. Och eh, jag tänkte lite mer om det här med, med som sagt mat och sådär. För det är, ju, det är ju någon som, som är väldigt liksom... Det måste vi, vi måste ju äta, så är det. Har, har du med, några mer tips kring det? Vad, hur man ska tänka kring det? Du, jag tänkte också, du var ju inne på det här med, med budget då. Eh, det kan ju vara svårt att göra en budget som vi sa. Men, och då får man väl också dra ner på det här som är... Alltså som har varit liksom lite grann av livets guldkant tidigare. Man får väl liksom lite grann fundera kring det. Måste vi gå ut på restaurang eller ja, vad det nu kan vara?
1: Ja, ja givetvis. Det är ju så. Hemlagad mat är ju alltid billigare än på restaurang. Så att det, det säger sig självt att det, det är ju ett, ett sätt att spara pengar. Visst är det så? Och, och liksom ha med sig matlådet till arbetet eller liknande. Det, det är också sådana saker som, som gör att man kan få ner kostnaderna avsevärt. Och det, det, det här med svinn också har man ju pratat en del om och, och, och det blir ju ännu mer viktigt nu när vi verkligen har mindre marginaler i privata så att ja, jag, jag skulle vilja råda om att, att man, man är varsam med maten att man tar tillvara på den mat som blir över man gör matlåda av sina rester till exempel och, liknande. och det, det är saker som man kan räkna in ganska mycket pengar på i, i längden
0: det har väl liksom också blivit mera okej nu att ha med sig matlådor, eller hur? Alltså det, 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 på, jag har märkt att på vissa arbetsplatser så är det mer okej och på andra är det liksom mindre vanligt och då kan, kan man känna att ja, men alla andra går ut och äter och man vill ju vara med i gänget och sådär. Men, men det kanske blir så mer nu ändå att folk har mera matlådor och då, då kan man ändå vara med i gänget så att säga.
1: Vi, vi kan ju hoppas att det är attraktivt att spara pengar Ja. Framöver. Ja. Det, det är väl en, en, en bra egenskap för det, det skapar ju en, en trygghet i vardagen som, som ingenting annat i princip gör. Så att det, det, vi, vi kan väl bara hoppas att de här egenskaperna premieras mm. i, i sociala umgängen. Just det. Du, och, och
0: du var inne på det med matlagning. För ibland kan jag tänka att... Äh, äh, jag hade ju en mamma då som var väldigt duktig på att laga mat och då, då har man ju liksom ärvt mycket av det här intresset för mat och hur man kan återanvända mat och sådär. Och har jag lite potatismos över så gör ju jag gärna potatisbullar nästa dag och sådär. Men ibland kan jag tänka att, att det kanske skulle vara bra med matlagningskurser för, för Kanske många, inte minst yngre personer, att lära sig liksom hur man kan nyttja maten på, på bra sätt och sådär. Eller tycker du att jag är, låter jag gammaldags som en grinig gammal tant nu? Det,
1: det tycker jag inte. Jag, jag tycker det låter väldigt förnuftigt. Men, det, men det, jag har ett tips, men jag kommer ge det lite kryptiskt. Det finns en person som, som skriver om de här sakerna, hur man lagar billig och näringsriktig mat- under 10 kronor eh, jag, jag tror att jag är tillräckligt tydlig för att man ska kunna ta del av det tipset
0: vad bra och, och det hittar, är det sociala medier då eller man kan googla helt enkelt och så. Om,
1: om jag minns rätt så är det blogg och sociala medier som man söker då, eh, ja jag ska inte säga namnet så men, men.
0: billig mat under 10 spänn liksom. ja, ja.
1: visst, visst. Så där får ja. man lite tips ja,
0: precis. Det, precis och jag, jag vet, jag, jag kommer ihåg Eh, kocken Paul Svensson som jag tror många känner igen det namnet han, han gjorde för några år sedan han köpte fläsklägg och så gjorde han rotmos alltså med potatis och eh, kolrot och första dagen kanske även morötter i eh, det åt han dag ett och sen dag två då använde han då det som var kvar av rotmoset och så, så gjorde han potatisbullar med lingon och dag tre då använde han den här fantastiska buljongen ifrån att man hade kokat den här fläskläggen och så fanns det, hade han, här om man kanske lite, lite kött kvar och så gjorde han en fantastisk tajsoppa på det här med, med liksom lite exotiska krydder och nudlar och sådär och helt plötsligt så hade man liksom tre middagar för en, en väldigt marginell kostnad så att jag tänker just det här och tänka lite smart liksom hur man kan använda sig ja, som buljong till exempel det, det är ju jätte, det fantastiskt god bas i en soppa så att ja det där var ett bra tips det, det, jag tror vi ska ja jag ska, se. Jag, jag ska se om jag kan googla rätt på det där så kan jag ju skriva det som en litet liksom appendix till när vi lägger ut det här programmet ja eh, har du några mer tips eller har vi tyck, har, tycker du att vi har täckt ganska bra nu med de flesta bitarna
1: Ja, det beror på om du är redo för mer tips. Jag, 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 jag tänker, jag har, jag har en hel del till, men, men jag, jag tänker att det rör egentligen kläder, boende och, och lite, lite beredskap.
0: Ja. Det, det... Men, men lite grann om det här med kläder då? Mm.
1: Ja men absolut, ja, men det, det har ju nu ganska många år varit populärt med att köpa vintage och, och och det är väl absolut någonting vi kan göra mer. Det är både en besparing för, för vår ekonomi men även då för vår, vår natur givetvis. Så att, där, där kan man ju göra en insats och även då försöka att engagera sig i att, att laga och lappa och göra om sina kläder i, i större utsträckning för att både spara på ekonomin men, men på miljön då också som har blivit väldigt omdiskuterat nu här de senaste åren då. Så att, eh, och sälja de kläder man inte använder det finns sådana här möjligheter till att byta kläder med andra så att när man är, man är trött på sina kläder så kan man byta med någon annan som har någonting som man vill ha till exempel och man kan tillverka egna kläder om man är väldigt flitig. Men, men och slutligen då, om man verkligen måste köpa kläder så handla på rea. Gör det i större utsträckning. Att det, det, finns inget, det finns ingenting skamligt med att, att handla rabatterat.
0: Nej. Och sen brukar jag också tänka ibland att i synnerhet vad det gäller skor. Sen är ju det här inte så lätt om man har barn som växer och sådär. Men just skor tycker jag att, att det kan löna sig faktiskt... Köpa lite dyrare för det håller längre, inte minst sånt där som är i läder och sådär. Det, det, det har jag märkt i alla fall genom åren.
1: Ja, det, det, det är som en klok person sa, jag har inte råd att köpa billigt.
0: Nej, så kan man säga också, precis. Sen hade du något tips om det här med boende också?
1: Just det men Man kan tänka sig att det finns möjlighet att se över vad är det som ingår i hyran egentligen. Eh, hur bor jag idag till exempel? Bor man i hyresrätt och ser man att man kan få ner sin hyreskostnad genom att byta boende eller genom att se över det som ingår i hyran till exempel så är ju det ett alternativ. Eh, annars så, eh, bostadsrättsföreningar där kan man ju engagera sig och, och se över möjligheten att sänka utgifterna. För många gånger så kan det vara så att man betalar för dyrt betyder för, för de tjänster man får som en del i, i sitt eh, sin månadsavgift. Då.
0: Det kan vara typ bredband och, och den typen av tjänster. Då. Ja, precis. Mm.
1: Exakt. Och, och det kan vara tjänster som man inte behöver. Man kanske har, eh, för det, det, det är olika kostnader för sophämtning till exempel och det beror ju lite också på hur mycket avfall man producerar så att det, det kan man också se över.
0: Ja. Mm.
1: Och samma sak gäller givetvis om man bor i villa eller radhus att man kan se över sina utgifter liksom för sophämtning och, och abonnemang på el och, och ja, streamingtjänster och sådana här saker att man ser över vad är det egentligen jag behöver och det mm. gäller väl i alla sammanhang att behöver jag verkligen de här sakerna eller kan jag konsumera mindre eller kan jag göra mig av med saker som jag inte behöver.
0: Ja just det, precis. Och, och jag tänkte på det här med mat, jag, jag hörde nyligen, jag vet inte riktigt om det stämmer men för hundra år sedan, då la vi ungefär 70% av vår disponibla inkomst på mat. Sen har det minskat successivt för kanske 20-30 år sedan lade vi 30% och nu tror jag man lägger mera 10-15% procent på mat så att vi har ju liksom fått utrymme till mycket annat då som, så att säga. Sen, sen är det naturligtvis så att vi bor ju mycket större idag. Och vi, vi, liksom, eh, ja, vi, vi, vi har dragit på oss massa andra kostnader som, som förstås inte är så lätta att bara liksom avhända oss på något sätt. Men, men jag tänker ändå att det kan vara en tankeställare att, att för, för många är ju oroliga för maten nu. Och, och det, det är ju ändå så att vi, vi har haft förhållandevis billig mat. Tycker jag faktiskt under många år.
1: Absolut, visst är det så. När vi kan producera större volymer så blir ju priserna lägre givetvis. Och, och, och det, det är ju en direkt effekt av industrialisering. Att, att vi har fått det materiellt sett bättre ställt egentligen. Så att i, idag har ju även folk med mindre inkomst ganska stora möjligheter att ha det gott ställt eh, materiellt sett då. Så, men, men vi har kommit till en punkt när konjunkturen svänger och då måste man mer eller mindre förbereda sig för det här och, och då för att vara extra bra rustad så bör man ju se över och inventera vad är det jag egentligen behöver ha i mitt liv, vad är det som kostar pengar, är det onödiga utgifter i sammanhanget, kan jag göra en rokader? kan jag göra mig av med saker som inte jag behöver.
0: Jätteklokt. Du, jag, jag tänker tiden springer ju iväg här men det här är ju jätteviktiga frågor tycker jag och, och jag tror att många är väldigt intresserade av det här. Jag tänkte vi, vi ska ändå prata lite grann om det här med skuldrådgivning ehm, för där är ju antar jag då folk som hör av sig till, till er då ehm, och ja sitter i skiten antar jag ibland <laughs> för att uttrycka det lite tydligt. Berätta hur jobbar ni med de här frågorna?
1: Vanligtvis vad vi gör det är att vi bokar in ett möte och sen så gör vi en sammanställning av privatekonomin och så ser vi över både utgifter och inkomster och eventuella tillgångar och sen skuldsidan då och vanligtvis så gör vi en beräkning i vårt digitala system då där vi ser hur pass stora är skulderna i förhållande till inkomsterna och då får vi reda på om, om en person är överskuldsatt eller inte. Och det är det vi tittar efter. Och, och här har vi ju lite olika tillvägagångssätt för hur vi ska angripa det. I, i vissa fall så, så räcker det med att vi hjälper med råd om hur man ska amortera eller omförhandla sina, sina lån och krediter. Och i, i vissa fall så handlar det om en, en skuldsanering genom kronofogden. Då. Men, men jag, jag vill understryka det att, att vi är inte skuldsanerarna och vi, vi, vi trycker inte på knappen där, där det fattas ett beslut om skuldsändning utan vi ger ett stöd i processen att ansöka om skuldsändning. Många kommer oftast med föreställningen om att vi kan trycka på en knapp och se skulden betald eller avskriven. Men, men att det snarare handlar om att vi hjälper till med ansökan om det så att man känner att man vill ha ett stöd i den här processen.
0: Mm. Vad tycker du om sms-lån?
1: Personligen eller som yrkesperson?
0: Ja, du får svara vilket som. Det är kanske en känslig fråga om man är, jobbar har den professionen som du har.
1: Ja, jag, jag är i mån om att, att representera min roll eh, så, så opartiskt som möjligt. Så att det, det, men, men det det som jag ser eh, som yrkesperson det är att det många gånger ställer till det ekonomiskt för människor. Och det kan jag säga och oftast väldigt höga räntor och, och kanske gör att människor är i ekonomiska situationer som de inte kanske behöver vara i och det, 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 är, det är lite problematiskt så kan man säga.
0: Ja alltså precis, det, det, nu vet inte jag riktigt hur det funkar men det, man får ju en känsla av att det också väldigt fort att det är liksom ganska lätt att få sms-lån och det, det är kanske lite för lätt ibland tänker jag det,
1: det, det kan i vissa fall vara så att, att kontrollen inte är så, så, ja, så djupgående kanske många, många av våra klienter har ju fått lån trots att de, de kanske inte har haft kreditvärdighet till exempel så att det, och det, det, det kan väl vara lite tveksamt, visst kan det vara det
0: Finns det också lite mer eller mindre seriösa aktörer på marknaden, kan man säga så? Det,
1: det finns aktörer som har högre räntor än andra, så, ja. så kan man säga, utan att ha för mycket sagt, så att säga.
0: Just det, det, det är det här med åcker som det hette förr i tiden, det kanske fortfarande finns något som man kallar för åcker, jag vet inte. Eh, du, du var inne på det här med skuldsanering och, och som du sa, det är ju inte så lätt att få. Och, och om man skulle få det så är det ju verkligen ingen lätt resa. Hur, hur går det då till om, om man liksom tror att skuldsanering är den sista utvägen?
1: Ja, man, man kommer till oss. Vi har gjort en sammanställning av ekonomin. Vi tar fram en ansökan om skuldsanering och där fyller vi alla uppgifter för allas fodringsägare och, och deras uppgifter för att vi ska lämna över de här uppgifterna till kronofogden då när kronofogden sen tar emot den här ansökan så behandlas den då av en handläggare och, och, och sen så kommer det sen på sikt ett beslut då antingen om inledande eller avslag och då påbörjas en, en skuldsändning för att sen ge ett nytt beslut då antingen om, om beviljande eller om avslag då. så att det är en ganska, en ganska utdragen, byråkratisk process helt enkelt men, men många tror att man, man inte bär något ansvar under skuldsaneringen men, men det, det finns en, en skyldighet att ständigt betala in till kronofogden så att månadsvis så gör man inbetalningar som ska täcka en del av kostnaden för sina skulder så att det, det handlar inte om att man inte betalar någonting utan man betalar en, en viss summa varje månad för att täcka en del av sina skulder för att efter fem år så skrivs resten av skulden av.
0: Och, och då antar jag att den, alltså då lever man ju på nästan existensminimum under den här perioden, kan det vara så?
1: Man lever exakt på existensminimum, beräkningen som kronofogden gör är, är betydligt mycket mer generös än andra sociala verksamheter gör så att man oftast kan folk klara sig. Och, och leva ett, ett, ett välfungerande liv ändå. Men det, det är ju beräknat på att, att du, du ska ju inte ha några liksom, ja, dyra levnadsvanor helt enkelt. Så att det, det är ju din snäv beräkning ändå. Men det ska täcka det allra nödvändigaste och din hyra och din boendekostnad. Och, och sen allting du, däröver, det, det är det som går till dina skulder.
0: Och så får man ju förstås inte gå in i några nya skuldförpliktelser liksom, på något sätt under den här tiden då.
1: Så är det. Mm. Då, då, då är det sannolikt att man får ett avslag eller att man upplöser den här uppgörelsen man har med, med kronofogden.
0: Och den, den kontrollen har då kronofogden under tiden då?
1: Kronofogden gör en, en kontroll, ja det stämmer. De, de, mm. de samarbetar med de andra myndigheterna så att de ser ju om det finns några förändringar i uppgifterna. Det kan vara så att man får en ökad inkomst till exempel, då är man ju skyldig att meddela det till kronofogden. För då har man helt plötsligt möjlighet att betala mer.
0: Mm. Ja, nej men vi hoppas väl att, att den här alltså, ja, bistrade tiden nu som då står som vi står inför- ändå inte ska innebära att det är fler som behöver liksom hamna i den situationen. Men, men det, det, så kan det ju förstås bli. Ja, eh, tiden som sagt, var, vi, vi, ja, vi har snart suttit här faktiskt en timme- men jag tycker att det här är så viktiga frågor- och, eh, Tobias då, nu måste jag ju fråga dig, hur, om man då behöver komma i kontakt med er eller känna att man vill ha råd och då, hur får man kontakt med dig och dina kollegor då på Tyhus kommun?
1: Det, det går alldeles utmärkt inom växeln och då kan man ringa in och så fråga efter budget och skuldrådgivningen. Alternativt så, så gör man så att, att man går igenom sidan och där finns våra direkta kontaktuppgifter så då kan man ringa in till oss, man kan smsa oss om man inte känner att man vill ringa. Alternativt så kan man mejla oss och, och vi har även en, en tjänst som gör att den skickar dina kontaktuppgifter till oss så att vi kan ta kontakt med dig ifall det, så att det känns bättre. Så det finns ganska många olika sätt och vi har även tagit fram ett, ett blad med ett, en QR-kod på som finns runt omkring i kommunen med eh, ja, möjlighet att komma i kontakt med oss om man använder sin telefon då. Så det, det finns många kontaktvägar och det går även att, att komma förbi i kommunhuset om man skulle vilja prata, byta ett par ord med oss bara, det, det är oftast det vi är ganska flexibla.
0: Mm, ja bra för att precis, ibland kan det vara bra att träffas ansikte mot ansikte så att säga för att det, det, det kan kännas lite bättre för det här, är ju, det här är ju ofta, det kan vara jobbiga frågor också att prata om.
1: Så är det, så är det. Och, och jag, jag vill verkligen uppmana folk som, som inte nödvändigtvis bara är skuldsatt och har stora svårigheter med ekonomin men, men även människor som känner en oro inför den, den tid vi står inför nu. Att, att uh, ta kontakt med oss för vi kan vara ett stöd i, i den här situationen och ge råd om hur man kan tänka kring privatekonomin. ekonomin. Uh, så att vi, vi erbjuder även den typen av, av tjänst så att säga. Mm.
0: Ja, då vill jag säga tack så mycket till dig Tobias Agustin, som är alltså budget- och skuldrådgivare inom Tyresö kommun och nu har ni också fått reda på hur ni kan få kontakt med Tobias och hans kollegor. Så att tack så mycket vill jag säga till dig.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och jag heter Katarina Johansson Nyman.